1: Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». В эфире «Радио «Комсомольская правда» военное ревю. Это значит, что в этот час э, мы проведем с вами вдвоем я, Виктор Баранец, и...
2: Михаил Тимошенко.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи,
2: страна, Страна. слушай Поехали, Виктор Николаевич
1: Дорогие друзья, прежде чем Михаил Димашенко расскажет вам что-то очень интересное об украинских диверсантах Я хочу прежде всего сегодня поздравить ростовчан потому что именно в этот день, 14 февраля 43 года, город Ростов был освобожден Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков. Ну что, с праздником со знаменательным днем, дорогие ростовчане, а Михаил Тимошенко, давайте да. приступайте к обязанностям дежурного. Поехали.
2: Леденящая душу история с просторов неньки Украины. Шел себе шел... Простой украинский хлопец и подошел к какому-то КПП. Как я понимаю, КПП это, вообще говоря, пункт перехода через границу. И вот тут-то на него и набросился аж целый майор ФСБ, а мы уже понимаем, что ФСБ в девичестве называлась КГБ, и завербовал его. Вот прям взял и завербовал сразу, сходу. Чума какая-то. Назвал при этом свои настоящие имя и фамилию. Во что я, конечно, не верю, потому что, ну, простой ФСБшник не выходит из дома без документов прикрытия, мы же знаем. И что же делает дальше бедный украинский хлопец? А он идет, натыкается на своего сослуживца. Они берут бутылку самогонки, кусок сала, садятся за стол, и наш парень теперь вербует своего сослуживца. Потом они, очевидно, взяли еще одну бутылку самогонки и завербовали третьего. И так по цепочке. И тут оказывается, что они имели задачу похитить начальника Службы специальных операций и доставить его в Россию. Но все связи с тем, что они не знали, как он выглядит. Они просто обзавелись огнестрельным оружием, четырьмя килограммами взрывчатки, и на этом-то их взяла беспека украинская. Ты понимаешь, и никуда они, оказывается, не переходили. Это же просто ужас. Свои кровавые щупальца ФСБ протянуло к сердцу Украины. И чем подтверждается это? А русские, после того, как появился вот этот вот разоблачающий материал, ответили тем, что провели штабной оперативный сбор. А на штабном оперативном сборе чего исследуется? Понятное дело, это эффективность систем управления вооруженными силами и методы и формы ведения операций. Ну, как ты вот можешь это и... истолковать, Виктор Николаевич?
1: Это что на оперативном сборе ФСБ э, рассматривался вопрос об управлении всеми вооруженными силами России, да? <ымглян ль Lite> Нет, Или... это, нет?
2: Шой... <Graduate> это Шойгу, Шойгу не скрывая,
1: не А-а-а. скрывая
2: заявил. Представляешь? <п mij baht> за
1: этом, <п Navy> вот, завтра война. <istem suffer> Ну да, все это издержки э, кривой украинской пропаганды. Ну что, Миш, у тебя все пока, да? Нет. Я Миш, бы хотел давай, 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 давай.
2: Участнику чата, господину никто, он просил нас рассказать о битве, произошедшей на Кубе в 1962 году между бригадой Морпехов и зелеными беретами из США Всем же известно? что э, наших перебрасывали туда под видом помощи кубинцам в сборе укрожая. Сафра так называемая, сахарный тростник. Поэтому э, морпехи были вооружены мачете. И они пошинковали зеленых беретов в мелкую капусту. Уважаемый господин Никто, я понимаю, откуда растут ноги. Это публикация, которая якобы доводит до нас, до всех многогрешных, информацию, поступившую от Франца Адамовича Клинцевича. Это он якобы рассказал некоему источнику, а источник корреспонденту, вот об этом душераздирающем событии. Поясняю что этого просто не могло быть в природе. Потому что никаких морпехов в 61-62 годах на Кубу Советский Союз не отправлял. В составе нашей группировки войск были три полка, а если честно, то бригады, по сути, модстрелковых войск, дивизии э, ракетчиков, 40 пусковых установок Р-12, Р-14. Соответственно, две дивизии ПВО, дивизии истребителей и полчок Ил-28. Все. все, Ну и четыре подводных лодки плавали. Но это же не морская пехота. Никаких столкновений быть не могло. Ну а кроме всего прочего, мне доводилось служить с Николаем Константиновичем Белобородовым который э, во время операции «Анадырь» отвечал, в общем-то, за все ядерные безобразия, которые мы доставили на Кубу, так вот он тоже об этом ничего не упоминал. То есть это либо фейк, выдуманный недобросовестным корреспондентом, потому что в противном случае мы должны считать, что Франц Адамович Клинцевич, кроме всего прочего, носит имя Ганс Христианович Андерсон. А я в это поверить не могу.
1: Все? Все. Дорогие друзья, это Бронец. Я добавлю, если кто-то хочет знать, что на самом деле произошло с подразделениями Службы безопасности Украины в 2014 году, потрудитесь залезть на украинские сайты, где представлены не фейки, а документы, дорогие друзья. Еще раз подчеркиваю, документы, которые с великой печалью, Сообщается о том, что две трети украинских контрразведчиков, которые служили в Крыму, они там и остались. И только одна треть ушла на нынку Украину. Это вам не сказки, баронец Тимошенко рассказывает. Это документы, которые... Признала сама официальная власть Украины. Ну а мы на этом вступлении заканчиваем с Михаилом Тимошенко и хотим поговорить с народом. Кто у нас в эфире, Денис?
2: Прошу прощения,
1: а, Виктор Николаевич. Да, а да, они да.
2: остались там под видом российских граждан.
1: Да, да, да. Парни добросовестно служат, правда. Игорь Бизнес, естественно. Здравствуйте. Здравствуйте. завалил, Игорь. Первый
3: вопрос. Первый вопрос. Против НАТО, вот на, на Западе, границы Украины, где. Конечно, у нас есть планы не один противодействие. А вот что на Востоке, если вот перейдут границу мирно, подчеркиваю, без вооружения, просто мирно. Э-э, миллионы китайцев. Ведь стрелять же не будешь. Вот перейдут, они что делать? Есть какой-то план
2: противодействие? Мы их примем с обычным русским хлебосольством.
1: Дорогой мой человек, есть такая сказка, когда некоторые э, панически настроенные люди говорят, что да, они действительно просто босиком перейдут границу и пойдут аж до Северного Ледовитого океана. Ну, ну, есть такое предположение. Ну что, будем принимать меры? А какие? Мы пока помолчим. Но лучше об этом не думать. Но Но в Генеральном штабе рассматривают и такой вариант. Кто там следующий вопрос? Давайте.
3: Второй вопрос. А да. да. что сейчас происходит в Ливии, в Ливии вот там есть и российские военные, и вот много сейчас всяких проблем возникает в Ливане. Взрыв там был, вот, манифестация. А мы вот всегда говорим, что обком ну, может быть израильский обком. Ну, типа Мюнхена, мест за Хезбалу. Может такой быть?
1: Мишир, сложный вопрос, да. Ну, вот первое... Ливия и Ливан
2: все рядом да, в одном и растоптать да. помельче. Но насчет Ливана могу сказать сразу Надо руки отрывать за такую организацию хранения и сельхозудобрений Аммиачная селитра была выгружена с российского судна Которое доставляло ее с химзавода покупателю в Африке Она слежалась Ну, а дальше чего говорить-то? Берем химический справочник, открываем. И вот она, тебе террористическая направленность. Рвется она, конечно, похуже, чем тротил. Называется Аматол или аманал. Ну, в общем, нормально. Сильнее пороха, но слабее тротила. Развратила полгорода.
1: Е-мое. Ну да, многие увидели это ужасно. Дорогие друзья, 20 секунд осталось до конца первой части военного ревью. С вами полковник и баронец Тимошенко. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв, а вы готовьте свои вопросы. 8 800 200, ровно 9702. 8 800 97 Ждем ваших звонков. Радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Это радио «Комсомольская правда». Это 97,2 FM. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А мы принимаем звонки. А у нас Богдан из Сибири. Здравствуйте, Богдан.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса у меня, как обычно. И вот еще хочу спросить. Вы про Кубу вначале говорили. А вот после Карибского кризиса мы свои ракеты с Кубы убрали. А убрали ли американцы свои ракеты из Турции?
2: Убрали в течение двух недель ракеты «Юпитер» из Турции.
1: Такой такой у нас был договор. Такое условие было. Кеннеди его его выполнил. да. Хрущев пообещал, пацан сказал, пацан сделал. Да, ваши вопросы, пожалуйста.
4: Вот во время Гражданской войны в Симбирске, в Самаре там и других городах подконтрольных Хрущику была популярна песня «Шарабан мой американка». Так вот у меня вопрос, что это за «Шарабан американка» и есть ли вообще в этой песне какой-то смысл? Почему именно «американка»? Или это просто набор слов такой?
1: Так, и второй вопрос, пожалуйста.
4: Второй вопрос. Что сейчас происходит в Мьянме и как это может повлиять на российско-мьянманские отношения?
1: Ну, вы видели, что в Мьянме мы завязываем отношения и на политическом, и на военно-техническом уровне. Вы видели и визиты министра обороны Мьянмы, и заместитель министра обороны России туда ездил. У нас складывается очень... Хорошие э, отношения. Ожидается, что они приедут нам даже на биатлон, который в августе у нас, по-моему, да, да. Обычно. в августе обычно, да. да. Но с шарабаном мы разберемся, чтобы... Э, не, а что разбираться? Э, Шарабан
2: давай. это колесная повозка. Правда, она не российского происхождения. Завезли ее из Европы. Как я понимаю, европейцы считали, что она приехала из Америки. Четырехколесная пассажирская повозка. Ну, у нас родная телега.
1: Ну, не ладно, учтите, пожалуйста, мы не насмехаемся над этим. Её лошадь Мы надеемся, что вам ответили на вопросы, уважаемые. Спасибо. спасибо, спасибо, очень интересные вопросы. Ставрополь у нас, здравствуйте. Алло.
5: Здравия Георгий, желаю. пожалуйста.
1: Здравия желаю, полковники. Здравия желаю, да, здравия желаю, Ставрополь. 12 апреля грядет юбилей. А вот... Да, 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 да. да.
4: И вот как бы узнать, первый отряд был 20 человек, 12 слетало. Ну, Нелюбов и Бондаренко еще как-то на слуху. А что с шестью остальными стало кандидатами?
1: Ой, Миша, тотально не следил, но некоторые отчислили по здоровью. Некоторые по известной российской причине, а некоторые были Свары. Свары, кстати, вы знаете, до сих пор продолжаются. Миша, куда там космонавты хотят переподчинить, там, ты знаешь, начался да, войнами. Да, между да, да. Они не между хотят... центром
2: подготовки и отрядом космонавтов.
1: Но так вот эта дюжина и потихоньку рассосалась и расплылась. Это все, что мы знаем о, об этих о первых 12, о которых вы спрашиваете. Ну, должен да. сказать, ну, что вообще Они же на слуху все эти, что... Да, да. А, Дорогой а, мой человек, а, а вы знаете, сколько космонавтов, вы знаете, сколько безвестных побывали там, да, десятки, и так и ушли в неизвестность. Но мы же не можем перечислить все фамилии там ста человек, например, да. Ну, берут, уходят, берут, уходят, некоторые сами уходят, некоторых уходят. Что у вас за вопрос еще? Не, ну просто дополнение к этому, к космонавтике подготовить какую-нибудь передачу. Один эм... валюнов остался в живых, а... может позвать. А... Она обязательно будет на радио «Комсомольская правда». У нас есть специальные люди, которые следят за... ведут тему космонавтики, только тему космонавтики. Я думаю, что «Комсомолка», конечно, по полной отстреляется в связи с этой выдающейся выдающейся датой. Миша, там что еще депутаты предлагали как-то переименовать? А, выходным сделать, да,
2: по-моему, Выходным сделать этот день,
1: да. да, 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 Лучше
2: бы они добавили денег на содержание космонавтики. Космонавтов.
1: Да. Там Потому же что-то... есть
2: и экономическая составляющая во всех этих склоках, как всегда. Потому что, если мне изменяет память, оклад космонавта что-то около 70 тысяч. Ну, дальше, если есть звездочки, значит, звездочки. А если звездочек нет, и он гражданский, то вот что-то в этом роде. Плюс какие-то <с- доплавки, <с- и добавки. А с другой стороны, я смотрю вот сейчас авиазавод «Сокол» в Горьком, да? Ну, Нижний Новгород сегодня. Ищет летчика-испытателя. Обратился, так сказать, к Урби и Торби миру и городу с объявлением. Ищем летчика-испытателя. 140 тысяч зарплата.
1: Но недавно все-таки всплыло. Некоторые космонавты действительно открытым текстом жалуются на низкое. Э, зарплату, вообще-то, если военные люди, то надо говорить, денежные до Да, 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 дорогие друзья, да. Вот mm-hmm. так открыто наши выдающиеся покорители космоса говорят, что им мало платят. Мы на это тоже будем обращать внимание. А кто следующий у нас? Крым у нас. Здравствуйте, Сергей. Сергей. из Крыма. Я звоню а... вам по
4: тому же... Здравия желаю, товарищи полковники. Я вам звоню по тому же вопросу по поводу социальной поддержки Ветеранов вооруженных сил. Слушаем Пробещали вас. Там... Ну, потому что мне отказано во всех льготах. ЦКХ и. Дорогой мой
1: человек, вот давайте, уважаемый крымчанин, у вас очень сложное дело. Боронец Тимошенко должны получать от вас ответы на 120 наших вопросов. Вы вот говорите так, вот меня лишили социальной поддержки. А для этого надо копать, рыть вообще земной шарик аж до Австралии, чтобы докопаться Понятно. до вашей проблемы. Поймите, пожалуйста, Отгады мы нас, не согласна. знаем...
4: Пункта 3 статьи 2 закона Республики Крым от 17-12-2014 года. О, извините, не заливайте и... на мужа,
1: Не надо. Вы читайте. 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 Читайте, пожалуйста, на каком основании. Не надо нам цифры и так далее. Говорите, в чем суть этого постановления. Давайте, мы вас слушаем. Поехали, читайте. Не надо нам два, вы прочитали. Ну, не надо. Ну, мы же люди... Вы вы
2: с каким вопросом вы обращались и вам отказали? В связи с чем вы обращались и куда?
1: Ну, что такое пункт 2? Ну, по-русски объясните, что такое пункт 2. Постановление номер 180 от а 29 ноября. Ну, расскажите содержание пункта 2, а? Это я, это я получил ответ от. Э, так, от, Катя, Денис, выключаем, выключаем. Не получается разговор. Человек нас не понимает. Ему, <сос của> ему отказываем на основании пункта Еще раз нужно сказать.
2: Закон о льготах ветеранам воинской службы. Он федеральный, федеральный. Крым входит в состав Российской Федерации. Либо вы обратились не туда и не с тем вопросом, либо вы не ветеран военной службы. Вам должно быть для этого 60 лет, у вас должно быть удостоверение ветерана воинской службы, вам следует... Собрать необходимые справки о месте проживания, о праве на жилье и так далее, и так далее, и обратиться в МФЦ в ближайшем.
1: Вот говорит, на основании пункта 2, но его же надо раскрыть по-русски, правильно? да? Есть есть же содержание этого пункта 2, но человек этого не называет. Отсюда у нас возникают вопросы. Мы не можем вам сейчас дать нелепый ответ. Мы этого боимся, дорогой мой человек. Мы как врачи, нам надо изучить диагноз, установить точный диагноз вашей болезни. А мы пока не получаем многих-многих ответов на вашу проблему. А мы хотим следующего услышать. Роман, Московская область. А, а, доброе
5: а, утро, Роман из Сергея Посада. Я хотел бы сначала реплику небольшую сказать. Значит, реплика по поводу вчерашнего доклада Тимошенко Михаила, полковника. Вот Вчера он сказал, что убитая гражданская авиация и назвал только одно имя Гайдара. Вот, вот Докладываю вам, что он забыл назвать что главным могильщиком гражданской авиации в 90-е годы был маршал Шапошников. Вот. Именно он публично заявил, что мы будем только покупать Боинги, а Казань решает вообще всех финансирования всякого. И вопрос к полковнику. Вот почему был осужден делу Аэрофлота один Березовский, а маршал Шапошников, как руководитель, остался в тени.
1: А вы были его агитантом. Спасибо большое. Дорогой мой человек, извините Меня уволят, в кучу. уволят Сейчас из комсомольской правды Если я вас назову Брехуном Дорогой мой человек Я никогда не был адъютантом Маршала шапочку Зачем зачеченять такую брехню Я вас заклевету, клевету Привлеку, оставлю Без трусов оставлю, понимаете Это раз, а во-вторых Маршал Шапочков проходил по уголовному делу Да, ну, скользнул было дело, и, и это и, 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 и само писала, и другие средства массовой информации. Когда было там мутное дело разбирательство с Сарафлотом, маршал Шапочников, фигурировал. я не знаю, Миша, в каком статусе, подозреваемого, обвиняемого...
2: Свидетеля. И,
1: и, или свидетеля, да. Но он проходил. Это вам докладывает адъютант маршала Шапочникова. Причем, Шапочка, причем, он, он не, очень, баронец, причем да. не
2: очень понимаю. Причем здесь убийство гражданской авиации и зарубежные активы аэрофлота, на которые в свое время покусился Борис Абрамович.
1: Ну, и вообще говорить, что маршал Шапочек сразу приписывает, что он убийца аэрофлота, надо же где-то какой-то документ прочитать и так далее. А так вот, это базарный разговор. Базарный,
2: Базарный, потому что там на самом деле имена
1: другие, и они все известны. Да. Дорогие друзья, мы удаляемся на небольшой перерыв. Полковник Бронец, он же бывший адъютант, марсал авиации Шапочкова вас слушает. И полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Миша, а ты, может, признаешься, может, ты тоже занимал какую-то большую должность, а я так скромно нет. молчишь, а? Нет, нет, нет.
2: нет вот нет, это нет,
1: интересно, нет. да. Я даже ну, не планировал операцию «Анадырь». Да, сейчас это все про нас расскажут. Кто у нас в эфире, дорогие друзья? Внимание, внимание.
2: А, А-а-а, я понял. Ростислав прочитал очередную книжку Абдулаева, и сейчас все вопросы будут про Пио.
1: Или Резуна. Да, да, да. да, Ну, поехали, Ростислав. Какое там задание вам ЦРУ дало узнать у баронца Тимошенко? Говорите.
3: Первый вопрос что же технический. И Тимошенко, правильно связан с Абдулаевым. Вот Беларусь... У вас такую книжку... Нет. вот в Беларуси, пока Колесниковы шьют госпереворот, там Григорьевич предупредил про обслужку любых гаджетов. Вот вопрос: вот когда в новостях мельком показали, показали, что на похороны Блейка руководство СВР приехало на микроавтобусах. Вопрос: а там безопасная спецсвязь среди литурмией может быть? Или такие разговоры с служебного транспорта не ведутся?
2: Нет, а зачем? А зачем подозревать? что в этом спецтранспорте едут э, резиденты, и они сейчас будут со своими резидентурами переговариваться, ну, вообще-то говоря, это вопрос не ко мне, а к врачу. Психиатром называется.
1: Прямо у могилы Блейка, да. Да. Ну, э, да. Давайте, может быть, второй вопрос будет менее а, смешным. Задавайте вопрос, пожалуйста.
2: Второй по телевидению.
3: Вот на «России-24» показали биографию одного политолога. Могу сказать фамилию Тренин. Вот. И там было, что он в ГСВГ был в подздаме в отделе внешних связей ГСВГ. Вопрос, это имел в, в виду развед УПР? Или там еще был отдел связи с американо британо французской комендатурой в Западном Берлине? Угу.
1: Ну, я вам отвечу, как человек, который служил ГСВГ, который бывал частенько и в штабе и так далее. Но вы знаете, что в отделе спецпропаганды или отделе пропаганды при политуправлении ГСВГ существовал специальный отдел, который занимался контактами с немецкой стороной. Вам этого достаточно, да? Вот. Его кто-то безграмотно назвал отдел внешних сношений. Ну, извините, при Минобороны, Миша, и вошел. У нас управление было международных военных. Бывшая десятка. Э, да, бывшая десятка, да, она, Зотов, она сейчас,
2: потом и вошел. Оно да. так и называется, вообще говоря, внутри себя отдел управления внешних сношений.
1: Мы его между собой, Минобороны, в Генштабе, называли такой, знаете, МИД Министерства обороны. Да. Да, да, потому да, что
2: да. ГРУ, оно
1: совсем да, другое. Да, да. Так что не <свят> надо путать. <свят> <свят> Вот сейчас у нас Фомин, заместитель Шойгу, он как раз и курирует наши э, внешние, скажем, военно-политические связи. Надеюсь, что мы вас упаковали ответами. Э, Ростислав, готовьте новые вопросы, консультируйтесь с, э, с Лэнгли, а мы идем дальше. Кто что-то
2: Здравствуйте, Александр Семенович из Челябинска.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники.
1: Добрый
5: день. У меня два коротких вопроса. Первый. Все человечество ждет встречи с НЛО. Хотя ближайшая планета, похожие на Землю, составляет тысячу световых лет. Верите ли вы в существование НЛО? Это первый вопрос.
1: Побудьте, пожалуйста, на проводе. Я, баронец Виктор Николаевич, не находясь в алкогольной коме, сообщаю вам, что я верю в НЛО, что где-то есть другие цивилизации. Вас это устроит? А я за Тимошенко не отвечаю. У него свои есть Ну, я тут периодически
2: встречаю ребят на коротких ножках, с рожками,
1: с зелеными лицами, а некоторые с синими. Это по теория вопроса, предположение. А почему бы нам... Позвольте думать так. Хорошо, второй вопрос. Поехали.
5: Второй вопрос. Как вы придерживаете версии гибели Дятлова-перевала? Там тоже связано с НЛО. Вы какой версии придерживаете? Ой.
2: А при чем здесь НЛО и Дятлов? Некоторые утверждают, что вообще в них попала гиперзвуковая ракета.
1: Я придерживаюсь версии номер 163, это о том, что там, Миша, последняя версия была, это снегопад, обрушение какое-то, да, там, по-моему, ну, лавина. Да, снеговая, лавина.
2: снеговая доска сошла.
1: Да, лавина, да, вот это номер 168, вот это, мне кажется, наиболее близкой, ну, моей душе, моему пониманию этой проблемы, этой трагедии. Спасибо вам за вопросы, следующие. Алексей Москва, здравствуйте, здравствуйте, Алексей из Москвы. Здравствуйте,
4: товарищи офицеры. Является О, ли упоминание об войне в эфире телевидения и радио пропагандой убийства? Вот нам постоянно показывают Великую Отечественную Другие войны. Мы это смотрим, и у меня одна ассоциация. Убей, понимаете? Убей, убей, убей чтобы победить.
2: А, а других, не, а других а? ассоциаций у вас никогда не бывало? Спаси, спаси. Нет,
4: убивая, побеждай.
1: Убивая, побеждай. Вот такая смысл войны. Любой войны. Что, что Но это вы ее придумали, это очень можно есть. там в районном масштабе. Но это вы ее придумали. Ну, на войне же не танцуют, как на сцене в Белом театре, там, в Пуантах, правильно? Война – это ну, и есть средство взаимного конечно. убийства а людей. Резтарки, да. Резтарки, не путайте нам маски, извините, пожалуйста. Не убийство, пожалуйста.
2: убийство, а уничтожение противника.
4: Ну, это уже, да, это... Вопрос просто так задается. Вы, <laughs>
1: чтобы вы нас запутали, радиослушатели. И да. себя. Война это не ресторанная посидимка, ничего чоканье, не ламверде. Это действительно взаимное уничтожение сторон. Да. Воюющих сторон. Второй а, вопрос. Потому что а, убийство
2: а, это почему?
4: преступление.
1: Угу. Вот преступление. Давайте об этом. А, значит, почему,
4: если äh, человек убивает визами äh, проворвавшегося чиновника, да, ему дают 15 лет. А на войне убиваешь, стреляешь... Все нормально. Ты,
1: значит, потому не что ли на ли войне, ли.
2: потому что на войне ты спасаешь свою страну.
1: Ты выполняешь государственную задачу. задачу. Приказ государства, да. Ты Не
2: надо какой-то... и не надо заплетать ножки вокруг этой истории. Угу. Знаем, знаем, слыхали, слыхали. Возьмите, а вы... возьмите Библию и почитайте. Там все очень доступно изложено.
1: А вы, дорогой мой, путаете банальный бандитизм с боевыми действиями на фронте. Это, это, вы знаете, даже это не смешно. Это, во-первых, логически невежественно. Так что мы вот так, как могли, ответили на ваш вопрос. А потом,
2: причем здесь чиновник? Может, он еще да. и не виноват. Да. да.
1: А, их... Раз Эдуард Воронежа. из Воронежа. Здравствуйте,
2: Эдуард, здравствуйте, товарищи генералы прямого
5: эфира. Каждая власть, так. ее первоочередной задачей является удержание этой власти. Можете ли вы привести пример из новейшей истории России, когда власть имущая
1: прислушивались к мнению народа? Сколько будет существовать народ и сколько будет существовать власть, Народ никогда не устраивает Никакая власть никакая. Найдутся найдется Воронеже людьми Которые говорят Хреново, плохо, не так, не туда антинарод". Это вечная проблема Дорогой мой человек
2: Вот в девяносто первом Когда все хотели перемен Прислушались? Прислушалась власть И чего? А Опять вам не нравится? Опять перемен давай?
1: Здесь, вообще-то, у медали две стороны. У народа всегда есть претензии к власти, у власти есть претензии к народу. И надо народу. честно об Конечно. этом говорить, да. Потому что мы не всегда выполняем законы. Мы воруем, мы ездим на красный свет, мы ездим на красный свет в пьяном состоянии и так далее. Мы, мы ленимся, зелен... мы хреново да,
2: работаем, да, о чем да, речь-то? Да.
1: И вот эта вечная грызня народа э, с властью и власть и с народом, она, в общем-то, это нормальное существование государства, я бы даже сказал. Спасибо, вопрос, Воронеж. Поехали дальше.
2: Здравствуйте, Вера Николаевна из Красноярска. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: здравствуйте, уважаемые поковники. Виктор Николаевич, я имела честь с вами когда-то разговаривать. Может, вспомните э, об этом. Ну, кто был начальником охраны у Ельцина? Вашу книжку о Крыме прочитала. Купила подруги, две тоже она мне заказала. А теперь вопрос. Вы знаете, я интересуюсь политикой, ну, что возможно, то смотрю, анализирую. Я как-то мало информации у меня было о Стрелкове, не поняла до сих пор, какова его роль была на Донбассе. Поясните, пожалуйста.
1: Я отвечу очень коротко. И кто он такой? Угу. Ну, официально он называет, ну, о нем говорят, как бывший офицеру ФСБ, правильно? Миша, давай, сортуем.
2: Звание полковника.
1: Да, да. Да. Значит, волею судьбы он оказался на Славянском фронте. Там пошебуршил, там повоевал. Он называет себя министром обороны, да? Или его называют, да, дорогие Да, друзья.
2: да, да, да.
1: А потом хлопчик погорячился, и ему сказали, отдыхай, приезжай в Москву. И вот он тут обитает. Сейчас он дает указания Кремлю, Министерству обороны, он предсказывает, когда российскую армию, украинская армия разобьет, когда э, украинцы, украинская армия войдет в Донецкую. знаете, такой Нострадамус. Но, по-моему, человек э, рассказывает о себе слишком а много. А некоторые утверждают, да.
2: что да. он выдумщик фантазер и реконструктор. Заигравшийся.
1: Да, да. И, и это тоже недалеко Перерыв от истины. Перерыв, да, дорогие друзья. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
2: товарищи! Страна
0: слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало человек, который поставил перед собой цель и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская правда. Это радио.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит нас в Ютубе, тот видит, что рядышком здесь в эфире с вами, со мной, рядом тоже и полковник Михаил Тимошенко. А мы, Миша, давай примем следующего радиослушателя.
2: Кто там у нас? Алексей
1: из Новосибирска. Здравствуйте. Новосибирск алло! Заснул в степях Сибири, Алексей. Ну, давайте нам другого человека. Алексей Челябин, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте товарищи полковники! Хотел
5: извиниться за своего земляка, который про НЛО спрашивал, у вас просто с экологией все плохо, периодически метеориты падают, и кто-то НЛО видит периодически. Скажите, пожалуйста. Вот такой вопрос. С перехода с войск в Росгвардию почему-то премии стали отличаться выплатами в конце года от Министерства обороны? Вообще, с чем это связано и будет ли какая-то урегулировка в этом плане? Спасибо. А министерство,
2: а министерство обороны и Росгвардия, причем они как, как они связаны? А
5: внутренние войска раньше были, мы стали Росгвардией.
2: Правильно. Внутренние а войска никогда не относились к министерству обороны.
1: Росгвардия и подавно. Не понял, не понял. Поговорите со мной, пожалуйста, тоже. Вам задал вопрос, Имашенко, ответьте на него, пожалуйста. А? Разные Причем... структуры, да, разные структуры. Раз... Ну, Абсолютно премии... разные. Премии были ну, примерно раз... одинаковые в
5: конце года. А как стали у Росгвардии, к сожалению, премии отличаются.
2: Наверное, у Росгвардии аппарат раздут.
1: Но в какую сторону тогда скажите русскому народу? Лучшую, как всегда, если в да? лучшую
2: сторону, кто б звонил-то.
1: Да. А, что вам мало или вам очень много, может быть, вас это оскорбляет, что вам слишком много платят. Ну, расскажите дальше, дальше. Это а же народ нас слушает и не поймет, в чем суть вашего вопроса, а? дорогой мой человек, а? Ну, просыпаемся, начинаем разговаривать. Ушел Нет. куда-то. Да. Дмитрий Нижнего Новгорода. Понял,
2: что не по адресу. Здравствуйте, да. Дмитрий из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Здравия желаю.
1: Здравствуйте. Товарищи, товарищ.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот э, фильм «Тарас Бульба», и там изобра... изображены товарищи, которые поляки, на лошадях и в белых перьях. Вот это что...
2: Это знаменитые польские гусары. Там у них приделывалась к керасии к поясу такая штуковина типа каркаса, крылышки. И туда вставлены были перья. Некоторые утверждают, что это делалось для того, чтобы защитить его этого гусара от рубящего удара. А другие говорят, что для того, чтобы наводить ужас на врага. А, понятно А то я думал, что может это какое-то
1: ну, киношное изобретение Нет,
2: нет, это не, вы, это не выдумка
1: Так было Понял, понял. Пос, Посмотрите в Яндексе «История польской военной формы» Есть там такой раздел Вы там обязательно теперь перья найдете Не только там на плечах, на голове, но и в другом месте А мы идем дальше Да, да, да Владислав Номер, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня, у меня единственный
5: вопрос. По поводу э, скидок на 50% ветеранам вооруженных сил. Так вот, в Нижнем да. Новгороде, правительство Нижней Новгороде, Новгороде отменило 50% тем, у кого пенсия выше 20 тысяч. Ссылаясь на то, что э, эти э, значит, э, разрешения дал Медведевич свое время раньше нам плат... э, скидку давали 50 процентов, а вот несколько лет назад, два или три года тем у кого пенсия больше 20 тысяч, ну ясно, что подполковник, полковник пенсия больше 20 тысяч и
2: отменились. Вот, вот видео знать ничего не знаю. Есть федеральный закон.
5: А вот э, наше местное правительство ссылается на решение, что это решают муниципалитеты каждой своей
2: области. тогда тогда, тогда, тогда Тогда пишите в администрацию президента.
1: Ну, во-первых, все-таки, кто бы там ни был президентом, Медведев, Путин или кто-нибудь еще, есть положение, э, закрепленное в наших законах. Нельзя, запрещают наши законы уменьшать ваше благосостояние. Вы понимаете, это преступление. Хотя у нас рядом, оно везде творится. Но, э, во-первых... В
2: первый адрес администрацию президента, во второй адрес э, в прокуратуру.
1: да. И ссылайтесь на такие положения. Только не надо вот говорить «Медведев дал указание». Если Медведев дал указание, если он был премьером правительства, дайте тогда ссылку, что именно Могло быть
2: оформлено именно распоряжением премьера. Да, Ну, да, да.
1: да. И и надо номер, дату и так далее. Давайте культуру. Если вам так
2: так ответили, постарайтесь получить с них мотивированный ответ – Черными буквами, по бумажке, с подписью и печатью.
1: Ну, такие факты, когда, скажем, региональные власти ставят свои законы выше федеральных законов, такое сплошь и рядом случается, к сожалению, дорогие друзья. Вот тут надо разбираться в нашей системе власти и работе законом. Кто следующий? Может, Пемич? Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня праздник, знаете, да? 78 да. лет Да, да, да. Вот. Мы с этого передачу сегодня начали. Да, 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 да я понял, спасибо.
5: Да. Вопрос по теме. Почему наш город не был в советские времена городом-героем?
1: Не было звания. Вы знаете, таких городов... Миша, извини, сейчас ты хотел сказать. Вы знаете, мы сегодня можем набрать, ну, по всякому случае, три десятка городов, которых тоже обижены, как и вы. Ну, вот Воронеж, да, Миша? Да. да. На, на, на слуху, да? да. Вообще Теперь, говоря,
2: да. вот там, где перечислены города-герои на кубиках гранитных, да? Да. В Александровском да. саду. Ты замечал, что есть кубики бища без названий? зарезервированные места. Да, 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 да. Другое дело, что Ростов ведь героически не сопротивлялся. Это не Севастополь и не Ленинград. И даже не Сталинград.
1: Сталинград, да. Ну? Вас понял, я понял. Спасибо. Да, и да. еще один вопрос.
5: Кто такие бейтаровцы, которые принимали участие в штурме в 93 году в
1: Белого дома? Кто? Какие бейтаровцы? Кто? Таровцы. Бейтаровцы. Кто? Бейтаровцы. Миша... Да, да, Миша, давай. Можешь что-нибудь сказать про бейтаровцев? Я, э, я пока не знаю, кто принимал. Пусть меня присоединят. Во вторник встречаемся в 16.03. Там там взялись бейтаровцы, бейтаровцы, я, бейтаровцы я не да. очень понимаю насчет да. Белого дома. Встречаемся во вторник в 16.03 на этой же волне. С вами были полковник Гебранец Семашенко. Это военное ревью Комсомольской правды. Слушайте, смотрите нас и читайте нас. всем.